0: Ser aquela pessoa antisséptica Sabe? Eu digo pra você Que às vezes eu acho que eu sofro mais Do que o próprio cliente, vamos dizer assim né? Na faculdade, a meninada Vem falar comigo pedindo né, Conselho, pedindo ideia, pedindo dicas Enfim, e daí no cursinho Também, né, essas questões do pessoal Perceber a minha preocupação Também com tudo, então Eu te diria que é isso, essa questão da humanidade Vamos dizer assim, né
1: Doc Club, os maiores nomes e os melhores temas do mundo jurídico estão aqui. <SILÊNCIO> bem então a gente está aqui para mais um episódio do podcast do club eu sou Irineu Galeski Jr sou o host do podcast e hoje eu tenho uma convidada muito especial uma amiga fomos colegas na Curitiba dando aula ela é a queridinha dos alunos né a a professora pop a professora das redes sociais todo mundo adora ela é professora de cursinho também a gente vai conversar um pouco sobre isso né? ela é graduada e é mestre pela Uni Curitiba e vamos bater um papo aqui com ela hoje, muito descontraído, vamos falar sobre gin e outras coisas mais, muito obrigado por você ter aceitado o convite aí Ana Paula Pavelski, nossa convidada
0: imagina a honra é toda minha Irineu Galeski, hoje a gente tá do lado polaco da coisa aqui, viu, é o lado polaco da força o Galeski com a Pavelski, isso aí né? a
1: polacada <risos> atuando, é
0: isso aí você esqueceu de dizer, Irineu, que a gente já atuou em parceria também com clientes aí, né? O super escritório da área de direito civil, aí, enfim, contratos e tudo, né? Então a gente já atuou em parceria, uma grande honra para mim a atuação e estar aqui hoje, né? Com vocês. Obrigada pelo convite. Legal,
1: Ana. Então vamos lá, vamos começar como a gente sempre começa. Que eu faço a pergunta: por que, que você escolheu o direito, sendo que você poderia ter escolhido? engenharia aeronáutica no ITA.
0: Pois olha, engenharia aeronáutica, até cogitei, mas na época achei que o vestibular era muito difícil. É melhor, deixe. É, melhor deixe. Melhor deixe, melhor daí eu resolvi escolher o direito mesmo, que na minha época lá o vestibular na Federal era 43 pra 1, na Curitiba 40 pra 1, dois finais de semana de prova, lembra disso? Lembro. É, né? Primeiro final de semana só de provas objetivas, 50 questões que na, em cada dia, que na verdade não eram 50, né, que eram cinco alternativas, e era tudo o verdadeiro ou falso e ainda uma errada anula uma certa, o esquema era na dúvida não responder, pra não anular -se que você acertou, não é isso? bom que não É, e depois se fosse aprovado nessa, ainda tinha aquela fase discursiva não era isso? Que daí tinha, além da redação de gramática, ainda tinha uma redação de literatura, Jesus amado Senhor, não era isso? É. Mas então, eu vou te falar bem a verdade sabe que a minha primeira primeira, primeira opção de vida, assim, desde criança de profissão, não era direito você vai rir agora, né? Mas, enfim, era fazer arqueologia, acredita? Que eu sempre fui de criancinha apaixonada por história e via depois aqueles filmes tipo Indiana Jones e tal e achava o máximo aquela coisa de múmia, de escavação, de pirâmide, de antigas civilizações. Eu tô falando sério aqui, meu, tô falando sério. Só que daí, naquela época, tinha um problema que curso de arqueologia não tinha aqui em Curitiba, né? Só tinha fora. São Paulo e por aí E eu não, não tinha, sinceramente, não tinha condições financeiras de, né? Minha família também não tinha de bancar, enfim. E daí, ainda criança, eu tinha essa noção de que era fora, né? Até quando eu era criança, não era uma questão financeira, era mais essa questão de ser fora. E por motivos, né? De, 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 algumas conversas que eu fui tendo com meu pai, que nunca foi do direito, era comerciante, enfim. Eu fui me interessando por essa coisa jurídica, por essa coisa do direito e essa coisa também desistiu estilo, nos julgamentos, aquela coisa de filme americano, assim, tal. E foi me interessando pela coisa, e depois eu estudei, Irineu, no antigo Novo Ateneu, quando era no campus do centro ali da Unicuritiba naquele campus antigo. Então, quando eu tava no segundo grau, lá no Novo Ateneu, né, eu tomei mais contato daí com a coisa do direito mesmo, tava ainda, já tinha essa ideia, mas não tava super certa. Só que daí eu tomei contato com as coisas do direito, sendo do colégio, acabei Assistindo até alguns eventos, algumas palestras da faculdade na época. E me encantei. E fiz o vestibular, e daí na época não passei na federal. Eu, eu era a primeira da lista de segunda chamada, mas naquele ano não teve segunda chamada. <risos> passei na PUC, passei na Unicuritiba e aí acabei optando pela Unicuritiba. Na época era a faculdade, a saudosa faculdade de direito de Curitiba, né? E fiz, enfim, fiz direito. Não tenho tradição nenhuma na minha família, não tem ninguém advogado. Ninguém juiz, ninguém da carreira jurídica, né? Eu fui aí a, a primeira mesmo. Hoje em dia já tem outras pessoas, inclusive é um grande orgulho para mim que a minha sobrinha é formada em direito, advogada, foi minha aluna depois na graduação, né? Inclusive na, na colação de grau dela, na formatura, eu pude entregar o certificado lá de colação de grau para ela, foi uma emoção muito grande para mim. Mas direito surgiu daí. E eu, desde o primeiro semestre de faculdade, eu tive certeza do que eu tava fazendo e que era o curso para mim, eu só não sabia qual área ainda, depois eu ia atuar, né, mas claro que a primeira paixão, como de todo mundo, foi direito penal, depois eu acordei pra vida, né, a Marion, minha amicíssima, que já falou com você aqui, né, ama a área, é, apaixonada mas eu tenho que dizer que Direito Penal de fato não é pra mim, mas vou te falar que essa primeira paixão, inclusive, pelo Direito Penal me levou no primeiro semestre da faculdade, segundo semestre, até não me lembro, fazer um estágio voluntário que tinha na UAB na época, que era o tal do projeto prisão em flagrante.
1: Eu fiz esse aí. Você
0: fez também? E é aí
1: que eu aprendi que eu não ia fazer penal.
0: É, então a minha paixão por Direito Penal lá dos professores começou também aí, a, a comecei a ver a realidade e entender que penal não era pra mim, né, porque a gente pegava lá combosa da OAB, né, ia de Kombi, circulando nos distritos aí, visitando o pessoal nas carceragens, enfim, e eu de fato decidi que aquela área não era pra mim. Mas vou te dizer que na faculdade, depois, os primeiros anos de faculdade, eu não estagiei, fora esse estágio voluntário que foi bem no começo, depois eu não estagiei, eu precisei pagar a faculdade. Então eu fui trabalhar, né, fui trabalhar não com estágio, porque estágio não conseguiria pagar a mensalidade da faculdade, então eu fui trabalhar, trabalhei um tempo em shopping, né? Como vendedora aí de loja de shopping, na antiga M-Officer, né? Trabalhei um tempo no Shopping Cristal, depois um tempo no Shopping Miller, depois saí de lá trabalhei um tempo numa joalheria, né? Que daí acabei me apaixonando em estudar coisas de relógios, de canetas, enfim e, e entender aí de joias também, enfim. E depois foi na metade do quarto ano de faculdade eu fui convidada para fazer estágio no escritório de um casal que era um casal de professores que davam na época, davam aula na Unicuritiba que com certeza você teve aula com algum deles que era a Magda e o Carlyle né, então fui fazer estágio no escritório deles, porém eu fui contratada pra fazer estágio com o cara que é, assim, uma pessoa que eu admiro demais até hoje, é meu amigão, e ele e a esposa dele são duas pessoas especialíssimas pra mim, que é o Dirceu Anderson Jr., e que na época ele fazia o trabalhista no escritório, então eu era estagiária do trabalhista, e daí foi aí que surgiu inclusive a minha paixão e a minha predileção daí pelo direito do trabalho, né? e eu realmente na faculdade até né? fiquei meio indecisa mesmo com outra área depois de me decepcionar lá com o direito penal, e daí realmente eu me apaixonei por direito do trabalho e, e assim foi então foi meu estágio de verdade de verdade, de verdade foi na área e aí eu continuei, porque o Dirceu era um cara também que, que foi Fantástico comigo porque ele me permitiu aprender de verdade, né? A prática trabalhista eu peticionava tudo né, lá no escritório. Eu só não fazia audiência porque não tinha uma b, né? Mas de resto eu acompanhava, inclusive ele nas audiências. Ele nem me apresentava para os clientes como estagiária dele. Até ele me apresentava. Ah, essa aqui é minha assistente. Alguns sabiam que eu era estagiária e tudo, mas ele permitia que eu estivesse junto nas reuniões, que eu fizesse entrevista com os clientes para as audiências e tudo. Então ele realmente é um cara que me mostrou o que era a justiça do trabalho de verdade, como era atuar na área trabalhista, sabe? Até hoje a gente tem contato, sou extremamente grata a ele, enfim. Depois que eu me formei, logo depois que eu me formei, eu saí de lá fui para um outro escritório na área trabalhista também, né? Aprendi daí a vida de advogado mesmo. Depois de algum tempo, enfim, aí já entrei de sócia num escritório e hoje estou atualmente aqui de sócia de um ex-colega de mestrado meu, eu já era muito meu amigo, enfim e, e continua uma pessoa, né? Que eu admiro demais também, uma pessoa Sim, assim, total, que é o Fábio Minardi, e o meu outro sócio né, é, é uma pessoa que eu também admiro demais, tem um grande 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 apreço além da sociedade que é o André Gonçalves de Pereira e aqui no escritório a gente vive uma grande família, assim, um, um clima de trabalho maravilhoso, difícil, né, a gente tem os perrengues aí do dia a dia de advogado mas eu te digo que na advocacia, atualmente vamos dizer assim, não sei fazer outra coisa que não seja direito do trabalho, cada dia um flash.
1: Muito legal, o André <risos> O ele tem uma qualidade que é muito maior do que o fato de ele ser advogado trabalhista, que é o fato...
0: Ah, já sei o que você vai dizer e já vou te dizer que eu não concordo, tá? Eu
1: tenho o prazer de dividir as fileiras do Conselho Deliberativo do Coritiba Futebol Clube com ele. E eu fico muito orgulhoso, ele é um baita do conselheiro. Imagina, se ele for advogado trabalhista tão bom quanto ele é conselheiro e tenha tão bom gosto quanto para a escolha do time, ele é um cara que no trabalhista ele deve arrebentar. Você concorda comigo, Ana, nesse ponto ou você prefere mudar de assunto?
0: Não, eu vou te dizer o seguinte, tá? Cara, ele é coxa branca, mas ele tá tomando um chá, um café e numa caneca vermelha, que é a cor do meu time, tá? Então é eu tive que te denunciar agora. ele É verdade, é verdade. É bom ele nem virar muito a caneca pra mim aqui, porque é capaz de ter um símbolo do Atlético ali, ele vai passar uma vergonha agora. Ficou até vermelho, é, pessoal. É, Ficou até Uma vermelha. paixão russida. É. É. O que eu posso concordar com você é que o André é um excepcional conselheiro agora bom gosto de time daí já não podemos concordar ele não <risos>
1: eu vou te falar o seguinte, agora você falou um, um negócio da tua experiência que eu achei bem interessante Sim. e que eu acho que é muito importante durante a faculdade eu também precisava trabalhar eu fiz concurso o Banco do Brasil e virei bancário então quase a boa parte do meu curso eu trabalhei como bancário do Banco do Brasil e eu tinha que vender produto, e eu vendia tudo, inclusive título e capitalização, e acho que isso fez uma diferença muito grande, quando eu falo com o pessoal aqui dos escritório, os advogados aqui, Sim. eu falo olha, o advogado, assim o pessoal tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora mas assim, o advogado ele tem que ter esse poder da comunicação e a venda, ela nos ensina muito, né, ela ensina muito como você lida, porque na verdade o advogado claro, tem que conhecer o direito tem que defender os direitos e tudo mais mas eu tenho que ter um poder de comunicação, eu tenho que ter um poder de venda, né, seja pra fazer um acordo com a parte contrária, seja pra você convencer o teu cliente para ele confiar em você também, né? E para mim fez muita diferença. E para você, você acha que isso te ajudou na formação do teu perfil de advogada?
0: Sem dúvida alguma. Né? ainda mais que os segmentos que eu trabalhei aí no comércio né? eu trabalhei primeiro com uma questão de, de ah, loja de roupa, loja de shopping tem um público e depois trabalhei com a questão da joalheria e como a gente tinha uma joalheria mais pesada e a questão de relógios também, que eu precisava né? vendia Rolex, vendia Omega vendia Longines e por aí afora Cartier, enfim. então quer dizer para eu oferecer um relógio desse para uma pessoa eu preciso saber vender esse relógio, né? Então, não quero que me interpretem mal também no que eu tô falando Mas claro que tem gente Que já chega conversando Sabendo porque é colecionador Porque gosta da marca Porque entende Ou porque tá comprando o primeiro Tá realizando um sonho Enfim Mas são públicos diferentes né? E eu acho que Essa experiência De você lidar De você tratar as pessoas Na venda Isso com certeza faz toda a diferença para advocacia toda a diferença, essa situação de você saber ouvir as pessoas de você ter uma resposta né, uma comunicação mais firme uma comunicação que você consiga inclusive entender né, não só o drama da pessoa mas a questão técnica que ela precisa de resposta, isso com toda certeza faz muita diferença concordo em gênero, número, grau e tudo
1: aí com você. Isso que você falou agora você falou muito bem, né? é a firmeza que você fala, porque às vezes a pessoa, né, quando ela tá Procura, ela precisa, porque enquanto você vai no médico, você não entende aquilo, você precisa que o médico te passe uma certa segurança. E o advogado ele tem que passar. Então, como provavelmente muita gente está ouvindo, pelo menos o no nosso podcast, o podcast aqui é voltado para o pessoal que está no início de carreira, até os nossos alunos, eventualmente, uhum. isso é muito importante, né? Você ter essa segurança. Você tem que passar a segurança para o cliente, entendeu? Você tem que tentar buscar aquela segurança para dar uma paz para a pessoa para ela poder confiar em você e deixar você fazer o seu trabalho. Então, acho que você falou bem isso: é você ser firme quando você fala, né? olho no olho fala assim, ó. Oh, um fim em, esse é esse o caminho que a gente tem que adotar muito legal. E
0: sabe, Kirineu, eu acho assim também que ter segurança e demonstrar segurança é diferente de ser arrogante né, porque eu não posso também me achar pro cliente o dono da verdade, né, eu tenho que ter uma sensibilidade de entender o problema dele, hoje mesmo fiz uma audiência, né, com uma, uma empresa, até uma empresa de uma ex-aluna nossa, lá da faculdade, enfim ela fez direito, enfim, mas não tá divulgando, não tá seguindo na área, acabou tendo uma reclamatória trabalhista, um aqui, e daí o que eu tava conversando com ela né, eu falei, olha, a pessoa Ana Paula, entende o que você tá falando, pessoalmente eu entendo a tua indignação com essa reclamatória trabalhista, mas tecnicamente eu preciso te dizer que nós temos esse ponto forte, esse ponto fraco, quando a gente tem uma reclamatória trabalhista na mão, a gente tem números pra lidar, né, então eu não posso deixar a emoção me contagiar, vontade, indignação não é correto não é eu entendo, o fio do bigode não foi respeitado, mas agora não é a hora de discutir isso, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de saber que a gente está lidando com bens muito preciosos da pessoa, que é a liberdade, é a família, é um patrimônio e às vezes para nós é um, mais um dos processos do escritório, né, mas a pessoa é a causa da vida dela. Às vezes por, não é nem por uma questão de dinheiro, por uma questão, né, de uma situação que para ela é uma questão de honra, enfim, então, a gente tem que ter uma sensibilidade nesse sentido, né, e, e aquela velha história também. A gente não é obrigado a saber tudo, ninguém nasceu sabendo tudo, mas ao mesmo tempo que eu não posso ficar, né, vamos dizer assim, gaguejando na frente do cliente, dá, eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei, a gente tem que aprender a ter jogo de cintura também, para em determinados momentos que talvez você não saiba exatamente a resposta, você consiga dizer para a pessoa, olha, e tem a humildade de dizer, vou pesquisar, vou dar uma olhada melhor, me deixa ver como é que está o posicionamento, né? me deixa ver aqui como é que a coisa pode funcionar melhor, que acontece em sala de aula também, né?
1: Falando isso, eu falei: é a minha deixa pra eu entrar com outro assunto, que é a vida acadêmica e o cursinho, né? Você sempre pensou na tua vida em dar aula, foi um acidente?
0: Sabe como é que eu comecei dando aula, Irineu? Porque eu comecei dando aula quando eu tava ainda nos primeiros anos de faculdade, né? Quando eu tava lá principalmente no primeiro ano que eu não tava trabalhando tal, até eu começar a trabalhar, enfim foi no final do primeiro ano, surgiu uma história, na verdade até vou falar, foi antes disso, foi no meu terceiro ano de, de segundo grau, né? Eu sempre estudei bastante sempre fui super boa aluna enfim, né? Resultados bacanas e tal, e começaram a me indicar né, uma vizinha, que era vizinha lá da casa da minha mãe, enfim, começou a me indicar para dar aula particular os filhos de amigos, de casal de amigos delas que estavam em, em séries anteriores e estavam com dificuldade de estudar e eu topei a ideia. Na época a Tiago Lassi, então, infelizmente ela não tá mais entre a gente, uma pessoa né, muito querida para mim, mas ela começou com essa ideia, veio, Paulinha? Vamos lá, e eu comecei a dar aula particular, ia até na casa das pessoas e tudo e começou essa situação dando aula assim depois, durante a faculdade, eu continuei por algum tempo dando aula particular também, além de trabalhar no shopping até arranjava uns horários pra dar aula particular fazia uma graninha extra, depois eu dei aula de inglês, ele numa pré-escola, tá, por um ano mais ou menos me diverti um monte com as crianças do maternal, do jardim, você não tem noção, eu nunca vou me esquecer uma vez que veio uma professora do jardim um, falar pra mim assim, brincando comigo, eu não quero mais que você dê aula pra minha turma, eu falei, ué, mas por que eles? daí ela falou assim, não, porque eu tava ensinando as cores pra eles, fui fazer uma atividade com cores, e daí pedi pra eles pegarem o amarelo, e ninguém pegava a porcaria do amarelo, e eles sabiam o que que era amarelo, porque eles apontavam pra mim o que era amarelo daí de repente eu perguntei pra um dos menininhos, né, até nunca vou me esquecer, o Arthur perguntei pro Arthur, mas Arthur pega o amarelo, tá aí, ó, na tua frente na tua caixa do tá outro, ai tia, esse não é o amarelo, esse é o yellow, né e daí, <risos> e daí eu brincava um monte com eles Enfim, a coisa surgiu aí Depois que eu me formei Uns dois anos depois de formada já Eu tava na especialização ainda Fui convidada pra dar aula Na especialização lá da PUC E depois engatando, engatando, e quando eu vi, eu tava, a, faz uns 12 anos e meio, mais ou menos, eu tava sendo convidada pra dar aula num cursinho que tava surgindo em Curitiba, que não é o cursinho que eu dou aula hoje. Fiquei lá um ano, mais ou menos, e depois fui convidada pra dar aula no jurídico, que é onde eu dou aula aí, já faz uns 10 anos, mais ou menos, né? E essa coisa de dar aula em cursinho, Irineu, é uma coisa assim, ó, faculdade, eu amo de paixão também, tem um, um outro ritmo, é uma outra circunstância, mas cursinho tem um bicho que te morde, assim, que te pica e que é uma adrenalina, assim, sabe? Aquele negócio da galera que corre, sabe? Que dizem assim, eu não fico sem correr tal, eu tenho essa adrenalina da sala de aula do preparatório. Então, cada aula é única, não adianta. Então, eu sou apaixonado
1: é, Eu acho que o clima deve ser outro, né? Porque tem um outro interesse, né? É um outro interesse, é isso, né? Tem,
0: tem um outro interesse. Tem um outro interesse, tem um outro ritmo. A faculdade, as pessoas estão realizando, vamos dizer assim, né, um projeto, um curso, tem mais tempo, né? Ali no cursinho é aquela coisa, assim, da finalização da chave de ouro do sonho da pessoa, tá? Então, eu preciso agora finalizar o meu sonho ali. Então, é uma energia, assim, é uma coisa... É inexplicável, é inexplicável. Como os alunos contagiam, como a gente consegue também demonstrar, eu tenho a grata satisfação de ouvir dos alunos isso, que eles percebem que não é uma questão... Não envolve só dinheiro, né? Não, não é só isso, é uma questão de realmente se apaixonada e eu sofro junto, né? Eu vibro junto. E é isso. <risos>
1: questão do cursinho, você consegue também mensurar resultado, né? Você se cobra às vezes, assim, por isso, tipo, olha, se a determinada turma não teve uma boa aprovação, se se questiona se você tem uma parcela de culpa nisso? Eu não sei, eu nunca dei aula em cursinho, não tenho nem ideia. O mais próximo que eu consegui chegar disso foi dar aula na ESA, mas que também não conta, né? Porque é outro tipo de perspectiva, mas... Eu vou
0: te dizer assim, eu não digo me culpa, tá? Mas se você assistiu uma aula minha de cursinho, vamos lá... De, não vou dizer 10 anos atrás mas de 9, 8 anos atrás para aula hoje é diferente, porque eu sempre tô pensando em como que eu consigo explicar aquilo de uma forma que fique mais fácil, mais acessível, mais palatável porque no cursinho também Ireneu, eu estou com gente lá que vai fazer uma prova, né, pra OAB para analista, para técnico judiciário, já dei aula no preparatório para juiz também do trabalho, mas é uma coisa doida, porque assim, você pega a gente que já trabalhou na área, que faz estágio, mas você pega gente que não teve oportunidade de fazer estágio nenhum de verdade na faculdade, né, por diversas circunstâncias, enfim, então eu tenho que ao mesmo tempo que eu tenho que conseguir nivelar todo mundo, eu não posso também dar aquela aula básica demais e um high level demais que as pessoas não consigam, então esse ponto de equilíbrio, assim, é uma coisa que me desafia sempre e o público ao longo dos anos vem mudando o cara não é o mesmo público de uns anos atrás né? uma série de questões enfim, gerações diferentes já que eu tô pegando, vamos dizer assim, no cursinho pra dar aula, né, e essa questão das bancas que vão mudando de você fazer uma preparação focada, né, na faculdade eu dou a aula enfocando no autor que eu quero eu tenho uma liberdade acadêmica uma liberdade de cátedra muito maior no cursinho não, eu posso não concordar com o posicionamento daquela banca, mas se eu tô preparando a turma para banca FGV, para banca CESP, para banca Fundação Carlos Chagas, é aquela fantasia que eu tenho que vestir, independentemente de eu concordar com o posicionamento ou não. E Isso faz toda a diferença, então a gente tem que ser focado também, né? Não é só o aluno, a gente tem que mostrar para o aluno como que ele precisa ser focado se o objetivo dele é aprovação.
1: Legal. Eu sempre pergunto para os convidados, peço né, para os convidados para eles darem algum conselho já que a gente está falando de alunos e tudo mais, se você pudesse dar dois conselhos, não só um, dois conselhos, para o pessoal que está começando agora e que pense em advogado trabalhista. Ah, especificamente, que é a área que você milita. Que pense na advocacia, em constituir um escritório, enfim. Quais conselhos que você daria para esse pessoal que tá no início da carreira aí, ou que vai começar daqui a pouco na advocacia?
0: Bom, eu acho que o primeiro conselho de todos é, é assim, a partir do momento que você conseguir né, ter os primeiros clientes, você tá fazendo teus atendimentos, teus primeiros clientes, você tem uma, seja uma advocacia consultiva, seja uma advocacia contenciosa, normalmente vai começar pelo contencioso, é expl... Estudar o caso, né? É estudar. Não é procurar só. Ah, tem um monte de modelo na internet, mas é assim, hoje em dia tem muito acesso à informação fácil, né? Então procure qual é o posicionamento daquele tribunal que você tá advogando, qual é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Não adianta a gente ficar só no livro, porque o livro não responde tudo. O livro te dá um norte, mas ele não responde tudo. Então, assim, essa questão de você praticar o que eu brinco, né? O famoso bunda na cadeira, né? estudar mesmo o caso, estudar o que envolve, né? Não adianta você dizer, ah não, mas esse caso aqui é só isso. Porque sempre tem um detalhe a mais, aquele pulo do gato ali, que se você estudar um pouquinho mais e for atrás de julgados principalmente, você vai encontrar um diferencial às vezes pro teu cliente que faz a ação dele aumentar 30%, 50%, duplicar, triplicar e não tô exagerando. Pode ser que na hora que o cliente traga o problema, você não saiba tudo mesmo. Nem é sei tudo, né, a gente é desafiado aqui diuturnamente, agora vai atrás estuda, procura, né e essa história do estudar é a história do se atualizar constantemente, né, e um outro conselho, se eu puder dar, enfim é justamente essa questão da necessidade de você ser cada dia mais humano com as pessoas né, seja um trabalhador seja uma empresa, um empregador que você está atendendo mas assim, acima de tudo, seja humano, né, presta atenção no que a pessoa está te falando, a começar por na hora da reunião deixar até o celular de lado, né? Então olhe nos olhos da pessoa, fale com ela de verdade, preste atenção no que ela está te dizendo, porque eu acho que isso faz toda a diferença também no atendimento e no passar essa, nós estávamos falando agora há pouco nessa confiança do cliente.
1: você é mais empregado ou empregador?
0: Cara, ultimamente tem Sido mais empregador, mas eu tenho empregado sim, tenho empregado sim, não é toda ação que eu pego, né? E pegar ação não necessariamente significa uma questão de valor da ação, não é isso. É uma questão de tem determinados segmentos que eu não advogo contra, enfim, até para não ficar uma coisa incompatível com o meu escritório, mas tenho tido ainda indicações sim de causas de empregados que vêm de alunos aí, né? De alunos, de familiares de alunos, enfim, mas tenho tido bastante, Irineu, né, a questão da consultoria, né? Da advocacia preventiva, de fazer análise mesmo, de sugerir mudanças de fazer pareceres e de... eu adoro isso, porque essa coisa do preventivo, de você ter que pensar antes do problema acontecer é muito desafiador também
1: e é real que diminuiu o volume das ações depois da reforma ou isso é lenda? Diminuiu o volume? Não vou
0: dizer assim. No primeiro ano pós-reforma trabalhista caiu bastante, porque todo mundo estava com medo da questão dos honorários de sucumbência, né? Uma série de situações aí que se trouxe relacionada a isso. Agora, as coisas, eu diria assim, estão voltando. E o que eu vou até dizer é que, assim, meu trabalho em si não diminuiu de verdade, né? Tenho uma sorte, tenho um privilégio vamos dizer assim, meu trabalho não diminuiu mas vou te dizer que com essa história da pandemia agora e outras realidades que a gente vê, as pessoas são muito mal orientadas, as pessoas fazem muita coisa errada na prática e com certeza é questão de tempo aí pra gente ter de novo uma enxurrada de reclamatórias trabalhistas, tenha certeza disso
1: Entendi. Ana, qual qualidade tua que você destacaria, assim, dentre todas que você tem, você fala, puxa, a principal qualidade minha, é difícil de gente falar de qualidade, eu sempre falo isso, mas se pudesse destacar uma tua assim um diferencial para você hoje ser uma referência aí do, do direito do trabalho do Curitiba do Paraná enfim do Brasil o que que você diria
0: Pois eu acho que eu vou arriscar a dizer essa questão da humanidade mesmo sabe não só com os meus clientes do escritório mas com a questão do alunado mesmo sabe essa questão do eu não sei ser aquela pessoa antiséptica sabe mesmo com os meus clientes eu ainda tenho situações que eu brinco com o cliente eu falo assim não agora virou pessoal agora deixa eu, obviamente né eu falo isso de é maneira de dizer mas eu digo pra você que às vezes eu acho que eu sofro mais do que o próprio cliente, vamos dizer assim, né? E com o alunado é a mesma coisa, né? Na faculdade, é muito bonito de ver também as, a meninada vem falar comigo pedindo, né, conselho, pedindo ideia, pedindo dicas, enfim, né, vem abrindo o coração mesmo, então, e daí no cursinho também, né, essas questões do pessoal perceber a, a minha preocupação também com tudo, então eu te diria que é isso, essa questão da humanidade vamos dizer assim, né? A
1: própria Empatia, né? De você se colocar no lugar da outra isso, pessoa. Isso. Muito legal. Uhum. Bom, já caminhando para o final, eu sempre faço, Ana, um ping-pong aqui no final, uhum. né, algumas perguntas pessoais para que todo mundo possa conhecer mais a Ana Paula não advogada, não professora, mas Ana Paula, pessoa física, né? Então eu vou começar perguntando o seguinte, se você pudesse indicar um livro pra nós, não precisa ser um clássico, um livro que você leu, ou que você gosta muito, assim, e que não seja do direito, pelo amor de Deus. Que
0: não seja do direito, sabe que tempos atrás eu tava lendo ali, um, eu tava lendo um livro que é, é o Oráculo, é um livro que fala, ó que doido aqui. Acabei de terminar de ler o livro e adorei o livro aqui. O nome é, é o Oráculo da Noite, tá? A história da ciência do sonho. Então é um livro bem instigante, é uma coisa bem diferente aí, tá? Então é um livro que trata mesmo de questões relacionadas aí de sonhos, enfim, né? De questões de dormir, de sono, de aproveitar, de noite, de significado de sonho. Uma coisa meio, eu não vou dizer mística, enfim, mas uma coisa é que você queria uma coisa fora do direito, então tá fora.
1: <risos> Exatamente, achei ótimo, achei ótimo a referência. E filme ou série, né? Que filme de agora também já tá perdendo cada vez mais espaço o cinema, né? Tomara que não aconteça, mas, enfim, o que, que você assistiu recente, o que você gosta de assistir. Fora Indiana Jones, né? Você sabe
0: um filme que eu assisti? Desenho, tá? Você vai dar risada agora.
1: Desenho? Eu, tenho... eu adoro desenho. É
0: um filme que é lançamento agora, mas que eu assisti e que eu achei fantástico fantástico que eles fizeram, que fizeram uma releitura do personagem e na verdade se a gente for para pensar tem uma coisa assim, mas discussões paralelas do desenho que é fantástica é pro ela. Já assistiu?
1: Pois é, eu quase assisti. Semana passada eu chamei a minha esposa pra a gente assistir, mas a gente dormiu. <risos> mas não comecei não, começou? A não dormi assistindo. Eu nunca cheguei, eu não uhum. cheguei a ligar. Mas eu tava curioso pra assistir. Não, eu
0: fiquei super curiosa quando eu vi que ia lançar, até porque numa das revisões de véspera do cursinho eu já me fantasiei de ela, né? Eu não sei por que o povo sempre gosta das minhas fantasias de bruxa lá, de, de mulher má, de...
1: Ah, você fantasia.
0: <risos> <toda> <risos> Nas revisões de véspera, de primeira fase da OAB, a gente normalmente faz... Sabe que isso foi um dilema pra mim, viu, Irineu? Né? Porque eu achei que o pessoal da advocacia, até o pessoal da OAB, e tudo em um olhar, e falar bem assim, ah, aquela palhaça lá, que se fantasia na revisão... Do... Pelo contrário
1: método, método. Hoje eu vejo
0: uns colegas aí, inclusive uns advogados bem mais velhos dizendo assim, não sei como você consegue né, mas é personagem, é personagem é fantástico
1: <risos> isso é método, né, você consegue chamar atenção. Ah, mas a referência então é o, a, Cruel o Cruel. a
0: Cruella isso é um desenho da Cruella que olha, eu, eu achei fantástico a releitura que fizeram da história a origem do personagem e uma série de discursos paralelos que tem ali, viu é, é muito
1: bacana. Mas não é desenho, é filme, não é? Tá na Disney, não é? Não
0: é desenho propriamente dito, mas o que eu quero me referir como desenho são as, as caricaturas que se fazem com os personagens daí, né? Não é uma coisa é. exatamente real também, vamos dizer assim, né?
1: Tá no Disney Channel. Uhum, é isso aí. isso aí. Agora, Ana, eu vou fazer uma pergunta. Esse é um, o capítulo final. E eu sempre faço é o mesmo padrão. Pra você, vai ser a primeira vez que eu vou mudar esse padrão. E eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu queria saber qual é a sua bebida favorita. E por que que é o gin? <risos> Não, tô brincando. Qual que é a bebida favorita? Não, vou
0: te contar uma coisa. A minha bebida favorita é o gin... Tá, vou te dizer que é o gin, ponto, é disparado, eu sou mega fã há muitos anos de gin, não é, porque a bebida anda sendo da modinha, e não, 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 é desde a minha época de night, não é de agora, tá? E eu sempre fui muito fã de dry martini, né, adoro, fácil em casa, ó, o Irineu já me olhou com uma cara, meu Deus, como é que ela bebe aquele troço? Aham, uhum, isso aí, tá? Adoro, daí em casa tem os gins diferentes lá, para pros drinks diferentes, tem umas coisas, por exemplo, você vai usar lá um, um tankerai, né, ou tankeray, como se você se você quiser, o ten para fazer o dry martini é muito melhor do que o Tanqueray, o, o, o usual aí, né? Quer fazer também com bomba e safir, fica muito bacana. Aí se quiser fazer aquele tradicional ginzão bem inglês com pepino, você faz com Hendrix, tá? adoro um gin que é mais floral, assim, que é o Monkey 47, que é um alemão, assim, uma garrafinha que parece de veneno mesmo, né? E daí tem o The Botanist, que é uma delícia, então fica a dica aí para galera, né?
1: Desculpa toda a minha ignorância, Tana, tá, Mas eu já vi que você é entendido, então eu vou aproveitar aí o nosso podcast para me informar mais. O que que é gin, afinal? É, o que, como é que obtém isso?
0: É uma infusão de ervas, né? E cada um dos gins, aqui brasileiro, até nacional, tem o Amazon, que é uma delícia, e tem um de pinhais aqui, viu? Que é uma delícia aí também, então tá bem famoso, enfim. E vou dizer pra você que o gin, o gin ele, ele é uma infusão de ervas, né? Então não é uma coisa só, por exemplo, a cachaça, a cana de açúcar, né? Aí você tem a questão Lá do, da grapa, que é a uva, do pisco, não, não, é uma, né, da, da tequila, do agave lá, não, é uma infusão de ervas, e daí cada gin tem o seu mix, lá, vamos dizer assim, e por isso que você tem esses aromas, né, esses blends, assim, vamos dizer assim, diferentes. Vão me matar, mas é uma coisa mais ou menos fazendo um comparativo chulo, assim com o vinho, né, as diferentes uvas que você tem vão te dar diferentes sabores, Mas eu gosto muito... Gosto de vinho também, mas esse eu deixo pra você. Que o entendido é você. Ah, não, mas, mas eu adoro também cerveja artesanal, viu? Ah, eu também gosto,
1: eu gosto. Adoro,
0: adoro, adoro. Uma ipinha vai bem, hein?
1: E por que, que o gin entrou, ficou na moda? Você tem ideia?
0: Cara, eu acho assim... A gente tava numa onda uns anos atrás de vodka, né? É. E eu acho que daí o gin renasceu aí na, nessa onda dos destilados, né? Aí me parece que começou uma moda de rum também, mas sentir que o rumo pegou muito e a gente começou a ver surgir muito, as marcas investiram de novo e a questão desses bares de drinks mesmo, né, de gin quantos a gente vê hoje em dia, né bares que são especializados em drinks com gin, não só gin, mas outras misturas, então mas eu vou te dizer que eu sou fã já há muito, muitos anos.
1: Eu vou te falar assim, eu não tomava e tal daí esses dias eu fui naquele no ginger, isso, ginger? Uhum, uhum. Eu fui lá, pedi, tomei um... Até onde eu lembro, tava bom. Depois, a partir do momento, eu já não lembrava mais nada do que eu tava tomando.
0: Então... 40% para mais de alcoólica, você que é o que né?
1: É, <risos> foi sério o negócio. Mas achei muito bom. Ana, bom, vamos voltar ao roteiro. E a culinária, uma comida, um restaurante aí que você gosta? Cara,
0: eu vou te dizer assim, eu gosto de cozinhar em casa, tá? Não, não cozinho sempre, mas eu gosto. Pego as receitinhas, sabe? Uma chefe que eu adoro que ela posta umas coisas super super fáceis no Instagram dela que é maravilhoso, que é a Kika Marder, né? Que era do céu e sucre ali. Kika Marder, tá? É uma curitibana. Siga ela no Instagram depois e ela dá receitas lá super fácil, umas coisas que são uma delícia, tá? Ela tem também, ela vende, enfim. Mas veja, siga. Vamos prestigiar o pessoal local, ela é daqui de Curitiba, enfim. A loja dela fica aqui, ela tinha um restaurante ali perto da Praça da Espanha, o céu e sucre, né? Não tá mais funcionando mas ela, ela continua né com, com essa questão de eventos de você é, encomendar comida tem coisas congeladas tem coisas frescas enfim é super legal tá restaurante eu vou te dizer assim sinceramente Rine, eu não tenho um preferido em Curitiba tá você me disse assim ah você gosta de comer carne onde eu adoro comer carne da abadida tá ah mas daí eu quero a ah, um restaurante árabe adoro, adoro, adoro pegar a coisa no al ali e adoro Naime, que tem uns pratos árabes lá diferentes, tá? Aí você vem me falar assim, ah... Um italiano, não um de massa, né? Puxa, eu adoro, pra mim, o Bolonha. Não, não tem outro que bata, é o tradicionalzão. Você vai lá, aqueles garçons de 1900 de Guaraná com rolha, né? Aquele ambiente também do Bolonha. Daí você vê alguém gritando, daí você vê né, um, <risos> alguém derrubando alguma coisa. Pra mim, não tem... Tem outros muito legais, hein? enfim, mas pra mim, né, ficam... Um. Vamos lá, para por esses. Não começa da fome, já. Legal. Ana,
1: um acontecimento na tua vida que foi marcante assim, pra tua vida, sei lá, profissional assim, que foi bastante relevante, assim, que marcou a tua carreira. Eu vou
0: te dizer que um acontecimento que foi super marcante pra mim foi a questão, eu acho que dos últimos assim, que eu digo, foi a questão da... Já faz algum tempo, tá? Mas a minha banca de mestrado, sabe? Quando eu começo a pensar, né, todo a relação que foi tudo pra chegar no, no resultado e eu tava, tava com medo natural na banca, né, eu tinha pessoas ali, vamos dizer assim, o meu orientador, ele era mais durão, assim, tinha outras pessoas super duras também na banca, eu, eu me lembro até hoje, assim, né, o, o tempo que demorou, como que foi, mas foi super, super, super emocionante foi aquela coisa que eu me lembro até hoje, eu tenho frio na barriga.
1: E uma, uma, assim, uma meta que você tem pro futuro, não precisa ser só profissional pode ser pra tua vida pessoal, assim, algo que você quer fazer, que é uma meta e um sonho de realização.
0: Olha, Irine, eu quero te dizer o seguinte, eu ainda quero encontrar tempo pra fazer uma, uma CLT organizada aí, que seja até pra, pra preparatório mesmo, uma CLT que seja minha tá, quero, já comecei isso não consegui levar pra frente mas é uma ideia que eu quero, é uma, acho que é uma das minhas metas de agora, enfim. E preciso também né perder a, a preguiça, por assim dizer, né, não me entenda mal, e fazer meu doutorado.
1: É exatamente o que você está falando. É o tipo de coisa que você não pode pensar, entendeu? <risos> Se você pensar, só vai. É, só vai, Não, né? não dá para pensar. Ana Paula Pavelski, muito obrigado. Vou te agradecer novamente por você ter aceito o convite. A conversa foi muito agradável. Gostei bastante, Espero que o pessoal aproveite bastante a sua experiência, suas palavras, sua aula sobre o gin. Foi muito legal. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Renéu. Que delícia. A gente nem vê o tempo passar, né? A gente começou falando, ó, quando você vê, já foi aí, né? Uma delícia, viu? Uma delícia mesmo. Até vou fazer uma sugestão de, de repente, você fazer um um episódio que tenha mais de uma pessoa, né? Bota aí eu, bota Marion, bota mais alguém, aí a gente faz um, é. né? Tirando um, tirando o sarro da cara do outro, aí contando os prós e os contras de cada um. Você
1: ia falar podre, Ana. Você ia falar podre que eu sei.
0: Todo mundo tem, né? Todo, Todo mundo. mundo tem. Sabe cozinha de restaurante chinês? É,
1: então. Melhor não é, ver. É,
0: exatamente.
1: Beleza, Ana. Obrigado. Abração. Obrigada
0: a você. Um abração.